0: Sección número 33 de Historias de detectives. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El misterio del cuarto amarillo, de Gastón Leroux. Capítulo vigésimo tercera parte. Hubo en la sala movimientos de todo género que denotaban que había llegado a su colmo la curiosidad. Pero... Dijo el presidente, me parece según su hipótesis de usted, señor Ruede la bola, que el misterio del cuarto amarillo ya está explicado. Federico Larzan nos lo ha explicado contentándose con engañarnos sobre el personaje, poniendo al señor Darzac en su propio lugar. Es evidente que la puerta del cuarto amarillo se abrió. Estando solo el señor Stangerson, y que el profesor dejó pasar al hombre que salía del cuarto de su hija sin cerrarle el paso. Quizás hasta a ruegos de su hija para evitar todo escándalo. No, señor presidente, protestó con energía el joven. Olvida usted que la señorita Stangerson, malherida, sin conocimiento... No podía echar la llave ni correr el cerrojo. También ha olvidado usted... Que el señor Stangerson... Ha jurado sobre la cabeza de su hija... En la agonía... Que no se había abierto la puerta. Sin embargo... Esa es la sola manera de explicar las cosas. El cuarto amarillo... Estaba cerrado como una caja de caudales. Para emplear sus expresiones de usted imposible leer al asesino escaparse normal o anormalmente cuando penetraron en el cuarto ya no lo hallan no obstante preciso es que se escape eso es del todo inútil señor presidente cómo es eso no necesitaba escaparse si no estaba en el cuarto rumores en la sala ¿Cómo que no estaba? Evidentemente que no. Puesto que no podía estar allí, es que no estaba. Es necesario, señor presidente, acudir al lado bueno de nuestra razón. Pero, todos los rastros de su paso, protestó el presidente. Eso, señor presidente, es el lado flaco de la razón. El lado robusto nos indica esto. Desde el momento en que la señorita Stangerson se encerró en su cuarto, hasta el momento en que forzaron la puerta, es imposible que el asesino se haya escapado de aquel cuarto. Y el no haber sido hallado en él, significa que desde el momento del cierre de la puerta, hasta el momento en que fue forzada, no estaba en el cuarto el asesino. Pero los rastros, una vez más, repito, señor presidente, que esas son las señales sensibles con las cuales se cometen tantos errores judiciales, porque nos hacen decir lo que queremos que digan. Insisto en que para razonar no es menester utilizarlas, hay que principiar por razonar, y luego ver si las señales sensibles pueden entrar en el círculo de nuestro razonamiento. Tengo yo un pequeño círculo de verdad incontestable. No estaba el asesino en el cuarto amarillo. ¿Por qué haber creído que estaba? Por las huellas de su paso. Pero puede haber pasado antes. Es más, debe haber pasado antes. La razón me dice que es preciso que haya pasado antes. Examinemos las señales y lo que sabemos del asunto, y veamos si esas señales son contrarias a aquel. Pasó antes, antes de que se encerrara en su cuarto la señorita Stangerson, en presencia de su padre, y del tío Santiago. Después de la publicación del artículo del Matén, y de una conversación que durante el trayecto de París a Epine sur orché tuve con el juez de instrucción, me pareció probado que el cuarto amarillo estaba matemáticamente cerrado, y que por consiguiente, el asesino había desaparecido de él antes de que la señorita Stangerson entrara en su dormitorio a medianoche. En aquel momento las señales exteriores me parecían estar contra mi razón. La señorita Stangerson no se había asesinado sola y aquellas señales atestiguaban que no había habido suicidio y aquellas señales atestiguaban que no había habido suicidio, de modo que el asesino había venido antes, Pero, ¿cómo la señorita Stangerson no había sido asesinada sino después? Me era preciso, naturalmente, reconstituir el suceso en dos fases. Dos fases bien distintas una de otra, separadas por algunas horas. La primera fase, durante la cual, habían realmente intentado asesinar a la señorita Stangerson, Tentativa disimulada por ella. La segunda fase, durante la cual, a consecuencia de una pesadilla de la víctima, los que estaban en el laboratorio habían creído que la asesinaban. Aún no había yo, por entonces, penetrado en el cuarto amarillo. ¿En qué consistían las heridas de la señorita Stangerson? En señales de estrangulación y en un golpe formidable en la sien. Poco me importaban las señales de estrangulación. Podían haber sido hechas antes. Y la señorita Stangerson las había disimulado bajo un cuello, una boa o cosa por el estilo. Pues desde el momento en que yo me veía obligado a dividir el suceso en dos fases me veía también en la necesidad de decirme que la señorita stangerson había ocultado todos los acontecimientos de la primera fase tenía ella sin duda razones bastante poderosas para hacer tal puesto que nada había dicho a su padre y que tuvo que referir al juez la agresión del asesino, cuyo paso por su cuarto no podía ella negar, como habiéndose efectuado por la noche durante la segunda fase. Tenía que declarar así, pues, de lo contrario, su padre le hubiera dicho, ¿Qué nos has ocultado? ¿Qué significa tu silencio después de semejante agresión? Disimuló, pues las señales de la mano del hombre en su cuello pero quedaba el formidable golpe de la sien eso ya no lo comprendía yo sobre todo cuando supe que habían hallado en el cuarto un hueso de carnero arma del crimen no podía haber disimulado que la habían herido y no obstante aquella herida aparecía evidentemente como habiendo debido ser hecha durante la primera fase puesto que necesitaba la presencia del asesino imaginé que la herida era menos peligrosa de lo que decían en lo cual andaba yo errado y pensé que la señorita stangerson había ocultado la herida de la sien bajo su pelo alisado sobre las sienes en cuanto a la señal en la pared de la mano del asesino Herida por el revólver de la señorita Stangerson Dicha señal había sido hecha antes Sin duda alguna Y el asesino había sido herido Durante la primera fase Es decir, mientras estaba en el cuarto Todas las huellas del paso del asesino Habían sido naturalmente dejadas Durante la primera fase El hueso de carnero las pisadas negras la boina el pañuelo la sangre en la pared en la puerta y en el suelo de toda evidencia resultaba que si aun estaban allí aquellos rastros era que la señorita stangerson que deseaba que nada se supiera de lo ocurrido no había tenido tiempo para hacerlo desaparecer lo cual me conducía a buscar la primera fase del suceso en un tiempo muy cercano de la segunda si después de la primera fase es decir después de la huida del asesino y después de que ella misma se apresurara a ir al laboratorio en donde la vio su padre trabajando hubiese ella podido penetrar de nuevo un instante en su cuarto cuando menos hubiera en seguida hecho desaparecer el hueso de carnero la boina y el pañuelo que habían quedado en el suelo mas no lo intentó por no haberse apartado de ella su padre por consiguiente después de aquella primera fase no volvió a su cuarto hasta media noche alguien entró en él a las diez el tío santiago quien efectuó su tarea de todas las noches cerrar los postigos y encender la lamparilla preocupadísima como estaba la señorita stangerson había sin duda olvidado que el tío santiago iba a entrar en su cuarto pide sobresaltada al viejo servidor que no se moleste que no entre en su cuarto esto viene con todas sus letras en el artículo del matén sin embargo el tío santiago entra y no nota nada tal es la obscuridad del cuarto amarillo Qué dos terribles minutos ha debido de vivir entonces la señorita stangerson no obstante creo que ignoraba que había en su cuarto tantos rastros del paso del asesino sin duda sólo le quedó tiempo después de la primera fase para disimular las señales de los dedos del hombre en su cuello y salir de su cuarto de haber sabido que el hueso la boina y el pañuelo estaban tirados en el cuarto se habría apresurado a recogerlos cuando a las doce regresó a su dormitorio no los vio y se desnudó a la débil claridad de la lamparilla se acostó rendida por tantas emociones y por el terror, el terror que la obligó a acostarse lo más tarde posible. Así es como me veía yo obligado a llegar a la segunda fase del drama con la señorita Stangerson sola en su cuarto, puesto que no habían encontrado al asesino en dicho cuarto, y por eso tenía yo naturalmente que hacer entrar en el círculo de mi razonamiento las señales exteriores, pero quedaban otras señales exteriores por explicar. Tiros de revólver habían sido disparados durante la segunda fase. Gritos de socorro que me matan habían sido proferidos. ¿Qué podía designarme en semejante trance? el lado sano de mi razón. Primeramente los gritos. Desde el momento en que no hay asesino en el cuarto, tendrá que haber forzosamente pesadilla en el cuarto. oyóse violento ruido de muebles tirados al suelo. Imagino, tengo que imaginar esto, la señorita Stangerson se durmió llena de zozobra por la espantosa escena de la tarde sueña la pesadilla precisa sus sangrientas imágenes ve de nuevo al asesino precipitarse sobre ella grita ¡socorro que me matan! y su desatentada mano va en busca del revólver que antes de acostarse dejó sobre su mesa de noche pero la mano Choca con tanta fuerza contra la mesa de noche que ésta cae. El revólver también se ha caído y sale un tiro que va a incrustarse en el techo. Desde el primer momento, esta bala me pareció ser la bala del accidente. Revelaba la posibilidad del accidente y de tal manera coincidía con mi hipótesis de pesadilla que fue una de las razones por las cuales comencé a no dudar de que el crimen se había efectuado antes y de que la señorita Stangerson, dotada de un carácter y de una energía poco comunes, lo había ocultado. Pesadilla, tiro, la señorita Stangerson, que seguía presa de la pesadilla, despierta, trata de levantarse cae al suelo sin fuerza tirando más muebles alocada grita socorro que me matan y se desmaya no obstante hablaban de dos tiros de revólver por la noche cuando la segunda fase también yo para mi tesis pues ya no era una hipótesis necesitaba dos tiros pero uno en cada una de las fases y no dos en la última uno para herir al asesino antes y otro cuando la pesadilla después ahora bien era muy cierto que fueran dos los disparos hechos durante la noche el revólver se hizo oír en medio del ruido de muebles caídos con violencia en un interrogatorio el señor Stangerson habla de un tiro sordo primero y de un tiro fuerte y claro después. ¿No habrá sido producido el golpe sordo por la caída de la mesa de noche sobre el entarimado? Es necesario que esta explicación sea la verdadera. Tuve la certeza de que lo era cuando supe que los porteros, Bernier y su mujer, no habían oído a pesar de que estaban tan cerca del pabellón, más que un solo tiro de revólver. Así lo han declarado al juez de instrucción. Así pues, ya había yo casi reconstituido las dos fases del drama cuando por primera vez penetré en el cuarto amarillo. Sin embargo, la gravedad de la herida en la sien no entraba en el círculo de mi razonamiento dicha herida no había pues sido hecha por el asesino con el hueso de carnero cuando la primera fase porque era tan grave que no hubiese podido disimularla la señorita stangerson y que no la había disimulado bajo un peinado a propósito en este caso la herida había necesariamente sido hecha durante la segunda fase, en el momento de la pesadilla. Esto es lo que fui yo a preguntarle al cuarto amarillo, y el cuarto amarillo me ha contestado. Sacó Pepe del mismo paquetito un pedazo de papel blanco en cuatro dobleces, y de aquel papel sacó un objeto invisible que sujetó entre el pulgar y el índice y se lo llevó al presidente. Esto, señor presidente, es un cabello rubio. Un cabello rubio manchado de sangre. Un cabello de la señorita Stangerson. Lo he hallado pegado a uno de los ángulos del mármol de la mesa de noche caída. También el ángulo estaba manchado de sangre. Un cuadrito rojo. Poca cosa, pero muy importante. Puesto que me enseñaba que, al levantarse alocada de su cama, la señorita Stangerson se había caído desplomada sobre aquel ángulo que la había herido en la sien y que había retenido este pelo, este pelo que la señorita Stangerson debía de tener sobre la frente, a pesar de no soler llevar el pelo alisado sobre las sienes. Los médicos... Han declarado que la señorita stangerson había sido herida con un objeto contundente y como estaba en el cuarto el hueso de carnero en seguida pensó en él el juez de instrucción pero el ángulo de una tabla de mármol es también un objeto contundente en el que ni juez ni médicos han pensado y que acaso tampoco yo hubiese descubierto de no habérmelo hecho presentir el lado sano de mi razón. A punto estuvo la sala, una vez más, de premiar con aplausos a Pepe, pero como éste prosiguió en seguida, todo el mundo se aquietó. Quedábame por saber, a más del nombre del asesino que solo días después había yo de conocer, en qué momento se había efectuado la primera fase del drama el interrogatorio de la señorita stangerson aunque a propósito para engañar al juez de instrucción y el del señor stangerson iban a revelármelo la señorita stangerson declaró exactamente el empleo de su tiempo aquel día hemos establecido que el asesino se introdujo entre cinco y seis en el pabellón pongamos que fueran las seis y cuarto cuando el profesor y su hija se pusieron a trabajar. Resulta que hay que buscar entre las cinco y las seis y cuarto. Las cinco. Pero a esa hora el profesor estaba con su hija y el drama no puede haber ocurrido sino lejos del profesor. Necesito, pues, en ese corto espacio de tiempo, buscar el momento en que el profesor y su hija estén separados. Pues bien, ese momento lo encuentro en el interrogatorio que se efectuó en el cuarto de la señorita Stangerson en presencia del señor Stangerson. Consta en él que el profesor y su hija vuelven a eso de las seis al laboratorio. El señor Stangerson dice, «En aquel momento... Se llegó a mí el guarda Y me retuvo durante un momento Hay pues conversación con el guarda El guarda habla de varias cosas al señor Stangerson La señorita Stangerson ya no está con su padre Ha regresado al pabellón Puesto que dice el padre Dejé al guarda y me llegué a mi hija Que estaba ya trabajando de modo que el drama se desarrolló durante aquellos cortos minutos y así tiene que ser veo muy bien a la señorita stangerson regresar al pabellón entrar en su cuarto para dejar su sombrero y hallarse frente al bandido que la persigue allí en el pabellón estaba el bandido desde hacía cierto tiempo sin duda que todo lo tenía preparado para que el suceso ocurriera de noche. Entonces ya se había quitado el calzado del tío Santiago, que lo estorbaba, en las condiciones que indiqué al juez de instrucción. Había robado los papeles, como hace poco se lo he dicho a usted, y luego se deslizó bajo la cama cuando vino el tío Santiago a lavar el vestíbulo y el laboratorio. Sin duda que le pareció larga la espera. Se puso de nuevo en pie después de marcharse el tío Santiago, otra vez visitó el laboratorio, volvió al vestíbulo, miró al jardín y vio venir hacia el pabellón, pues en aquel momento la noche que comenzaba era muy clara, a la señorita Stangerson sola. Jamás se hubiese atrevido a atacarla en aquel momento de no haber estado seguro de que estaba sola dicha joven y para que le apareciese sola, preciso era que la conversación entre el señor Stangerson y el guarda se efectuara en un recodo del sendero, recodo en donde hay un macizo de árboles que los ocultaba. A los ojos del miserable entonces se decide va a estar más tranquilo solo con la señorita stangerson en aquel pabellón que no durante la noche con el tío santiago durmiendo en su desván y debió cerrar la ventana del vestíbulo lo cual explica que ni el señor stangerson ni el guarda que además estaban bastante lejos del pabellón oyeran el disparo de revólver se va luego al cuarto amarillo llega la señorita stangerson lo que ocurrió debió ser tan rápido como un relámpago la señorita stangerson debió gritar o más bien quiso gritar el hombre la agarró por la garganta acaso vaya a ahogarla pero tanteando coge la víctima en el cajón de la mesa de noche el revólver que allí puso desde que comenzó a temer la acometida del asesino ya blande éste sobre la cabeza de la desgraciada aquella arma terrible en manos de un larzán Valmeyer un hueso de carnero pero la mujer dispara sale la bala y hiere la mano la cual abandona el arma el hueso rueda al suelo, ensangrentado por la herida del asesino. Este se tambalea, va a apoyarse contra la pared, imprime en ella sus rojos dedos, teme otra bala y huye. Le ve ella atravesar por el laboratorio. Escucha, ¿qué hace en el vestíbulo? Mucho tarda en saltar por esa ventana por fin salta corre ella a la ventana y la cierra y ahora ha visto u oído algo su padre ahora que ha desaparecido el peligro todo su pensamiento va a su padre dotada de sobrehumana energía le ocultará todo si aún es tiempo y cuando vuelva el señor stangerson hallará cerrada la puerta del cuarto amarillo y a su hija en el laboratorio trabajando. Pepe se vuelve entonces hacia el señor Darzac. Usted que sabe la verdad, exclamó, díganos si han ocurrido así las cosas. Nada sé contesta Darzac. Es usted un héroe, dice Ruede la bola cruzándose de brazos. Pero si la señorita Stangerson estuviese en estado de saber que está usted sobre ese banquillo le pediría que dijera lo que ella le ha confiado Mas ella misma vendría a defenderle Darzac no dijo una palabra no hizo un movimiento miró tristemente a pepe en fin dijo éste puesto que no está aquí la señorita Stangerson. Preciso es que esté yo, pero créame, señor Darzac, el único medio de salvar a la señorita Stangerson y de devolverle la razón es hacer que sea usted absuelto. Una granizada de aplausos acogió esta última frase. Ni siquiera trató el presidente de refrenar el entusiasmo de la sala. Roberto Darzac estaba salvado no había más que mirar a los jurados para convencerse de ello su actitud manifestaba altamente su convicción entonces exclamó el presidente pero en fin qué misterio es ese que hace que la señorita stangerson a quien intentan asesinar disimule semejante crimen a su padre eso señor presidente no lo sé. Eso no es de mi incumbencia. El presidente hizo un nuevo esfuerzo cerca de Darzac. ¿Sigue usted rehusando decirnos cuál ha sido el empleo de su tiempo de usted mientras atentaban a la vida de la señorita Stangerson? Nada puedo decir a usted, señor mío. El presidente imploró con la mirada una explicación de ruede la bola. Hay derecho a pensar, señor presidente, que las ausencias del señor Darzac se relacionaban estrechamente con el secreto de la señorita Stangerson. Por eso el señor Darzac se cree obligado a guardar silencio. Imagine usted que Larzan, que en sus tres intentonas hizo cuanto pudo para encaminar las sospechas hacia el señor Darzac, haya dado justamente aquellas tres veces citas al señor Darzac en un sitio comprometido citas en que había de tratarse del misterio el señor Darzac preferirá dejarse condenar a confesar lo más mínimo a explicar la cosa más insignificante relacionada con el misterio de la señorita Stangerson Larzán es lo bastante astuto para haber dado con esa combinación. El presidente, ya más propicio pero curioso, insiste aún. Pero, ¿qué misterio puede ser ese? Ah, señor mío, eso no puedo decírselo. Contestó Pepe saludando al presidente. Pero creo que ya sabe usted lo bastante para poner en libertad al señor Darzac, a menos que vuelva larzán pero no lo creo dijo pepe con una risotada de hombre de buen humor todo el mundo se rió con él todavía una pregunta señor mío dijo el presidente comprendemos admitiendo su tesis de usted que larzán haya querido hacer recaer las sospechas sobre el señor Darzac, pero qué interés podía tener en que apareciera como culpable el tío santiago el interés del policía señor el interés de mostrarse astuto aniquilando él mismo las pruebas acumuladas por él eso es de mucho ingenio ese ardid le ha servido muchas veces para desviar sospechas que hubiesen podido recaer sobre él probaba la inocencia de uno antes de acusar al otro piense señor presidente que un asunto como este debía de haberlo preparado larzán desde larga fecha le afirmo a usted que todo lo había estudiado si tiene usted curiosidad por saber Cómo había adquirido informes... ...sabrá usted que... ...algún tiempo... ...se hizo recadero entre... ...el laboratorio de la seguridad... ...y el señor Stangerson... ...a quien pedían... ...experimentos. Así pudo... ...antes del crimen... ...penetrar dos veces en el pabellón... ...de tal manera estaba disfrazado... ...que el tío Santiago más tarde no lo conoció pero encontró ocasión larzán de virlarle al tío santiago un par de zapatos de desecho y una boina vieja que en un pañuelo tenía preparados el viejo sin duda para llevárselos a un amigo suyo carbonero en el camino de epiné ya descubierto el crimen el tío santiago que reconoció aquellos objetos se guardó de decir desde luego que eran suyos eran harto comprometidos y esto nos explica la turbación del buen hombre por entonces cuando le hablábamos de ello todo eso resulta clarísimo y he obligado al arzán a que me lo confiese por cierto que no se ha hecho de rogar pues si es un bandido cosa que me atrevo a esperarlo nadie pone en duda es también un artista ese hombre tiene una manera suya peculiar de cometer crímenes lo mismo hizo cuando el suceso del crédito universal y de las barras de oro de la casa de la moneda y me atrevo a decir que habrá que revisar esas causas señor presidente pues hay algunos inocentes en las cárceles desde que Valmeyer Larzan pertenece a la seguridad fin del capítulo vigésimo séptimo.